0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта. С вами ежемесячный дайджест ISB, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных рыцарей. Этот выпуск первый в своем роде, поэтому ниже мы расскажем о событиях, произошедших с начала года и сезона. Ну а в будущем обещаем беречь ваше время и докладывать о ключевых новостях, накопившихся строго за месяц. Формат передачи пробный и открыт для обратной связи. Оставляйте ваши комментарии и предложения. Мы готовы услышать каждого, кто слышит нас. Начнем с отчетов. 21 января в Новосибирске на площадке центра «Твоя история» Прошел турнир «Сибирский плацдарм». В соревнованиях приняли участие бойцы из Новосибирска, Омска и города, видное Московской области. С 2021 года турнир является мемориальным и проводится представителями клуба «Стальной кулак» в память об одноклубнике Владимире Казаке. Турнир выполнил требования дуэльной лиги статуса Open, и бойцы получили очки рейтинга с двойным коэффициентом. «Сибирский плацдарм» – турнир с большой историей – В свое время он стал первым мероприятием, на котором была опробована система дуэльной лиги и с тех пор планомерно повышает уровень организации и статус аккредитации. В первые выходные февраля в Казанском цирке состоялся двухдневный турнир «Жаркая зима». По своему охвату мероприятие стало беспрецедентным не только для региона, но и для страны. Столица Республики Татарстан приняла участников из 20 городов России, при том, что в программе были только дуэльные номинации. Это красноречиво говорит о возрождающемся интересе бойцов к поединкам. На этом мероприятии были открыты рейтинги таких номинаций, как «Полуторный меч» для мужчин и женщин, «Меч и баклер» женщины и Алибарда мужчины. Турнир получил статус Open дуэльной лиги, а бойцы – двойной коэффициент к своим достижениям. Команда ивент агентства «Путешествие в прошлое» выложилась на 100%, но недолго почевала на лаврах и уже озвучила дату турнира в следующем году. Организаторы обещают сохранить масштабность и, учтя полученный опыт проведения столь грандиозного события, еще лучше поработать над качеством. Ведь всегда есть куда стремиться. 18 февраля. В стенах многофункционального фехтовального зала, что располагается на территории Московского электрозавода, прошел турнир памяти Таира Рзаева, российского воина-добровольца, героически павшего в ходе специальной военной операции за два месяца до мероприятия. Его инициатором стал сын Таира, Георгий Рзаев, при поддержке незаменимого и отзывчивого функционера ИСБ России Шестаковой Натальи. Благодаря их совместным усилиям получился замечательный турнир, который выполнил условия приобретения статуса Open дуэльной лиги, и результаты бойцов вошли в рейтинг с двойным коэффициентом. Мероприятие собрало множество положительных отзывов и, возможно, станет традиционным ежегодным событием, которое каждый раз будет вдохновлять людей на подвиги. Завершил череду февральских событий турнир «Железный кулак» в Омске. Его главный организатор Константин Орлов, капитан команды «Орден Святого Георгия», анонсируя события, помимо прочего, обещал болельщикам, особенно тем, кто наблюдал бои в режиме онлайн, что зрители не будут скучать. Так и вышло. Отлично оформленная, высочайшего качества трансляция сопровождалась грамотным комментированием, что крайне важно, так как повышает вовлеченность публики в наш спорт и делает его доступнее для широких масс. Ну а бойцы приложили все усилия, чтобы сражения были подстать стать медиа-освещению. Мероприятие получилось ярким, атмосферным, не в последнюю очередь благодаря месту проведения «Фолкбар Викинг», и, наконец, открылось счет рейтинговых баллов нового сезона для командных боев. «Железный кулак-2023», шестой турнир своего имени, выполнил все условия чемпионата ИСБ России и дуэльной лиги для статуса Open. Мартовское затишье перед началом фестивального сезона под конец месяца развеял «Юбилейный стальной медведь» – турнир по командным боям, который уже пятый год проводится в Нижнем Новгороде силами местного отделения клуба «Берн». Помимо боев пятерок, здесь впервые с начала года развернулись сражения 12 на 12, для чего отлично подошло изысканное пространство «Гарден Холл». А также мероприятие открыло рейтинг для женских команд. Таким образом, сезон, наконец, вошел в полную силу. К слову, все без исключения участники и зрители отметили прекрасное музыкальное сопровождение соревнований. Это неудивительно, ведь к организации приложила свою руку, простите, медвежью пять, одна из сильнейших команд мира. И кто, как не они, знает секрет боевого настроя? А с более подробными результатами аккредитованных турниров вы можете ознакомиться в соответствующих группах мероприятий и на официальных ресурсах ИСБ России. Там же ссылки на трансляции, интервью, рейтинги и другая информация, которую удобнее смотреть и вдумчиво изучать, нежели слушать. Перейдем к официальным новостям. 31 марта был опубликован пресс-релиз с обновленным положением о контрольно-дисциплинарном комитете и регламентом учета и применения дисциплинарных взысканий ИСБ России. Коротко об изменениях. Введены дополнительные критерии, влияющие на срок дисквалификации бойца. Расширены сроки подачи заявлений в КДК. А главное, введено понятие отстранения для всех категорий участников. В отличие от «дисквалификации», Данная суровая мера уготована бойцам за проступки, лежащие в сфере морально-этических норм. И это правильно, ведь боец – рыцарь, лицо нашего движения, и его неподобающее поведение, как на ресталище, так и вне его, может нанести ощутимый репутационный ущерб всему сообществу, обесценивая таким образом старание коллег и упорным трудом завоеванный престиж средневекового спорта. Настоятельно рекомендуем всем причастным ознакомиться с деталями и тщательно обдумать эту информацию. А чуть раньше, 19 января, вышел в свет еще один важный документ. Положение о чемпионате ИСБ России на 2023 год. Его ключевой темой стало введение системы статусов для турниров по командным боям 5 на 5. По возрастающей сложности аккредитации это Challenger, Open, и мастерс. Документ подробно описывает критерии комплексной оценки турнира. Важный нюанс также заключается в том, что присвоение статуса происходит после события. Такое разделение и сопутствующий ему принцип прогрессии коэффициента начисления рейтинговых очков мотивирует организаторов стремиться к наивысшему уровню проведения своих мероприятий, чтобы участники охотнее на них регистрировались и планировали вновь поучаствовать в будущем. А самих бойцов эта система стимулирует выбирать аккредитованные турниры, где их наверняка ждет достойная конкуренция, компетентное судейство, отличные условия и скрупулезный учет достижений, включая подведение итогов сезона. В сумме это дает качественный рост и самих мероприятий, и подготовки спортсменов, а также их снаряжения и вовлеченности. Искушенные знатоки средневекового спорта могут заметить, что система не нова, И будут абсолютно правы, ведь ее основы заложены российскими специалистами еще в нашумевшем международном проекте «Бугурт Лига». Там она отлично себя зарекомендовала, потом была адаптирована для турниров дуэльной лиги и теперь, наконец, для всероссийских командных соревнований. А поскольку пределов совершенства нет, работа над оптимизацией ведется постоянно – Таким образом, для текущего сезона в нашей стране используется наиболее отлаженная на данный момент система, что и отражено в новом положении. Также в начале года Комитет судейства и аутентичности уведомил своих подопечных о выходе нового распоряжения с присвоением сертификатов свежему пополнению судейского корпуса и новых категорий уже сертифицированным судьям сБ России. Этот документ составлен по итогам обработки отчетов судей об их активности в течение предыдущего сезона и отражает актуальный уровень квалификации всех членов комитета. В списке зафиксировано 36 действующих специалистов, семеро из которых удостоены высшей судейской категории ИСБ России. Так что если вы когда-нибудь задавались вопросом «судит ли кто-нибудь судей?», то теперь знаете ответ. Бойцы, зрители и организаторы могут быть уверены, что профессионализм и компетентность арбитров средневекового спорта всегда в тонусе. Произошли изменения в составе контрольно-дисциплинарного комитета. Об этом мы узнали 3 марта из официальной публикации ИСБ России. Согласно свежей информации, председателем комитета остается Олег Лукьянов, Тула, как и его заместитель Сергей Боганенко, Санкт-Петербург. Также в новом составе Дмитрий Тростин – Зеленоград, Сергей Месищев – Санкт-Петербург, Виталий Корякин – Курск и Константин Бернгард – Новосибирск. На ближайший срок именно этим людям выпала нелегкая задача разбирать самые сложные случаи нарушений, включая этические, о чем говорилось выше. Напомним, что все заседания КДК проходят в закрытом режиме, а собираются, цитата, по мере необходимости на основании заявления бойца, капитана клуба, команды или иного лица, принимавшего участие в аккредитованном мероприятии ИСБ России, а также по запросу представителей структурных подразделений Совета ИСБ России или партнерских организаций. Конец цитаты. Необходимость учреждения этого структурного органа возникла несколько лет назад с развитием средневекового спорта когда выяснилось, что не все эти рыцари что блестят. Но мы над этим работаем. А для лучшей эффективности и объективности состав КДК периодически меняется, как недавно и произошло. В ответ на многочисленные запросы 27 марта Совет ИСБ России обнародовал методические указания о допуске бойцов по возрасту. В них подчеркнуто – что для участия в соревнованиях на аккредитованных мероприятиях могут быть допущены только совершеннолетние спортсмены, безо всяких исключений. Там же приведены выдержки из регулирующих документов, где сказано, что боец должен достигнуть совершеннолетия согласно закону своей страны, а также страны, принимающей мероприятия. В Российской Федерации от 18 лет. Возраст же участника определяется по количеству полных лет на момент регистрации в день каждого конкретного мероприятия. Само собой, эти указания всегда были в открытом доступе, но учистившиеся просьбы о послаблении потребовали от организации, курирующей развитие среднекового спорта в нашей стране, обратить особое внимание всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушения данного правила, в связи с чем Совет также поручил представителям турнирного комитета Избы России проводить тщательную проверку бойцов при регистрации на мероприятие. Ответственно соблюдать данные указания – дело, как говорится, не мальчика, но мужа. Все самые свежие версии документов для самостоятельного вдумчивого изучения и скачивания вы найдете в одноименном разделе на официальном сайте ИСБ России. К другим новостям. В конце января благотворительный фонд ИСБ стал одним из победителей первого конкурса президентских грантов 2023 года. На конкурс был подан проект, в основе которого популяризация движения средневековых боев через обучение мастеров доспешного дела. Напомним, что сам фонд был создан с целью поддержки развития ИСБ в России и за последние годы расширил список своих миссий, от помощи травмированным бойцам до благотворительных сборов для фронта. Теперь к созидательным активностям добавилась вот такая идея «Кузнецы кадров». Президент фонда Юрий Самойлов, легендарный боец в прошлом и настоящем, вкладывает огромные усилия в свое детище, успевая уделять внимание всем направлениям его деятельности. Что же касается программы обучения кузнецов», то одной из ее важнейших задач он называет «возрождение культуры военно-исторических клубов прошлого», подразумевая под этим то, что новые пришедшие в наше движение люди не должны быть зациклены только лишь на спортивных результатах. Ведь ИСБ – это не просто соревновательная дисциплина, но гораздо более обширное увлечение, которое призвано воспитывать в бойцах умение работать руками, уважение к снаряжению, чувство товарищества, знание истории – и многие другие достойные человека качества. Реализация «Кузницы кадров» планируется на базе школы ИСБ Санкт-Петербурга. Количество мест для обучающихся ограничено, но мы надеемся, что это только начало большого пути, и желаем фонду, чтобы программа прочно заняла свое заслуженное место в череде проектов, активно поддерживаемых государством. В феврале этого года, почти сразу после грандиозного турнира «Жаркая зима», о котором говорилось выше, из Республики Татарстан пришла еще одна отличная новость – об открытии филиала школ ИСБ России в Казани. Бойцы этого региона стояли у истоков зарождения ИСБ как соревновательной дисциплины, и для многих поединщиков того времени их фехтовальный стиль был примером для подражания. Непосредственный участник тех событий, а теперь руководитель новой школы Артем Куртымов, считает – оплошностью тот факт, что Казани понадобилось 10 лет, чтобы снова встать на путь подготовки рыцарей спортсменов и обещает ее эту оплошность исправить. Будущих легенд стального спорта ждут опытнейшие тренеры и шикарный стадион, который строили под чемпионат мира по футболу. Казанская школа активно ведет набор и рада всем желающим научиться обращению с мячом. Еще один победный грант взяла школа ИСБ «Старый Оскол» на конкурсе президентского фонда культурных инициатив. В прошлом году команда организаторов во главе с функционером ИСБ России, тренером и бойцом Антоном Бесединым успешно провела серию событий исторической направленности под названием «Летний фестиваль исторического мастерства». Мероприятие проводится в живописном месте урочище «Красные кусты», и, по словам руководителя проекта, представляет собой познавательный отдых для всей семьи, включая обучение ремеслам и погружение в историю в игровой форме. Как видно, наши бойцы умеют не только держать в руках оружие, но и создавать ими уютный, увлекательный мир, пропитанный атмосферой Средневековья, где найдется занятие для взрослых и детей. Мы уже говорили, что ЕСБ – это больше, чем спорт, и скажем еще не раз. Следующая новость прозвучит как сообщение от рекламного бота в набирающем популярность мессенджеры. Но тем не менее, наконец-то в Телеграме открылся канал «Дневник тренера ИСБ». Функционер из Курска Виталий Корякин, перечисление спортивных титулов и компетенций которого требует отдельного выпуска, решил собрать в одном месте свои наработки, опыт коллег и тренеров смежных направлений, а также другую полезную информацию для обучения и подготовки бойцов ИСБ» и сделать это достоянием общественности. Действительно, методических материалов о таком специфическом виде спорта, как рыцарские бои, по-прежнему мало, а те, что имеются, пребывают в разрозненном виде. Эта ситуация не оставляет равнодушными наших тренеров, и они находят вот такие решения. Средневековый спорт пока еще является относительно молодым видом состязаний, плюс обладает сложной внутренней структурой из различных соревновательных дисциплин. Поэтому на данном этапе активный обмен тренерским опытом имеет для его развития огромное значение. Закрытость же секретов подготовки и информационная изоляция, напротив, тормозят создание методической базы, а значит, препятствуют успеху общего дела. Так что мы безусловно поддерживаем инициативу подобные канала Витали и рекомендуем всем интересующимся немедленно подписаться. Ну и, конечно же, к важным новостям относится тот факт, что «Изба России» запустила дайджест, который вы прямо сейчас слушаете. Здесь мы с радостью расскажем о ваших достижениях в деле продвижения нашего любимого увлечения. Присылайте свои новости в группу «Изба России» ВКонтакте. Скромность, безусловно, одна из рыцарских добродетелей, но вместе мы найдем способ справиться и с ней. На очереди анонсы апрельских мероприятий. Уже совсем скоро, 15 апреля, в городе Киров состоится турнир памяти Романа Ердякова, героя Чеченской войны. На улице его имени располагается тренажерный зал «Берлога», где и проводится турнир. В программе заявлены только мужские номинации. Дуэльные бои «Щит-меч», «Меч и Баклер», «Алебарда». Командные бои «5 на 5» и «3 на 3». При достаточном количестве участников в номинациях турнир войдет в рейтинг дуэльной лиги. Также для детей и подростков от 6 до 13 лет пройдет софт-номинация «Щит и меч» с разделением на возрастные категории. Здесь уже участие могут принять как мальчики, так и девочки. Алексей Каменев, главный инициатор и организатор турнира, позиционирует свое мероприятие, Не как эпохальное, амбициозное событие, но как посильный вклад в развитие движения средневековых боев в регионе. И выражает надежду, что его коллеги, руководители других региональных отделений СБ России, последуют его примеру. Чемпионат СБ России двигается на юг. 22 апреля в Ростове-на-Дону на территории этнопарка Кумжа состоится ежегодное мероприятие «Рыцарский стан». Участников ждут командные номинации «5 на 5» и «12 на 12». По задумке организаторов из местной школы ИСБ, основной целью турнира является слаживание команд Южного федерального округа для качественного выступления на ключевом событии этого лета – слете ИСБ России. При выполнении всех условий турнир войдет в рейтинг чемпионата ИСБ России. Помимо командных номинаций, пройдут соревнования в номинации алибарда среди учеников школ ИСБ – Примечательно, что здесь же планируется обкатка правил экспериментальной номинации 1 на 1, также известный как полупров или свободный выбор. Заявки принимаются до 20 апреля. По всем вопросам обращайтесь в группу школы ИСБ Ростов-на-Дону. Там же можно следить за информацией о турнире. Продолжается регистрация на турнир «Великолепная пятерка 3» которых состоится 29 апреля в Москве под сводами знакомого многим бойцам универсального манежа «Металлург». Как можно догадаться из названия, главным блюдом события будут бои 5 на 5 среди мужчин и женщин, а на десерт мужские 12 на 12. Результаты соревнований войдут в рейтинг чемпионата ИСБ России. Особо хотим отметить, что помимо официальных номинаций в программе ожидается целый блок соревнований под названием «Смена», где по правилам 5 на 5 будут соревноваться начинающие бойцы. Данные номинации проводятся только среди мужчин, имеющих боевой стаж менее полутора лет и не входят в чемпионаты Б России. Заявки в «Смену» принимаются от любых команд, соответствующих условиям организаторов – даже если они до этого участвовали в официальных пятерках. Также организаторами предусмотрена возможность подачи индивидуальной заявки. Пожалуй, это лучшая возможность для новичков и одиночек приобщиться к миру командных боев, не опасаясь при этом попасть под стальной каток бывалых чемпионов. Так что если вы хотя бы задумались о том, стоит ли попробовать себя в бугуртах, значит стоит. Но поторопитесь, заявки принимаются до 17 апреля. В этом блоке мы перечислили только апрельские мероприятия, но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров, причем в большинство из них активно идет регистрация участников. С полным календарем событий можно ознакомиться на официальных ресурсах ИСБ России в соответствующих разделах. Ко всем ним приложены гиперссылки, перейдя по которым вы узнаете подробную информацию. Ну а в заключение порадуем вас анонсом стрима с организаторами и идейными вдохновителями ключевого события этого года – летнего слета Избы России в Выборге. Итак, 18 апреля в 20:00 В гостях у нашей редакции Дмитрий Тростин и Евгений Галушин в прямом эфире будут готовы рассказать о планах на сезон и ответить на все вопросы зрителей. Скажем по секрету, эту рубрику также планируется сделать регулярной. Следите за новостями, чтобы точно ничего не упустить. К слову, просмотр трансляций отличный способ скоротать время зачисткой снаряжения – Так что доставайте ваши доспехи, клинки, уходовые средства для железа и подключайтесь. С вами был первый выпуск ежемесячного даджеста ИСБ России, где мы постарались уместить все ключевые события мира средневекового спорта с начала сезона и по сей день. Если вам, дорогие слушатели, понравился данный формат, поделитесь записью с друзьями. Особенно теми, кто еще не знает о том, что где-то совсем рядом живет и развивается целое сообщество современных рыцарей. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой. Ведь это спорт, о котором невозможно молчать.